0: cordaje
1: ist,
0: glänzend in seiner Farbe der Hoffnung hast du das Land gesehen, seine Pracht, und der Wind bringt seine Gewächse zum Schwingen in den Weiden und den Blumen. Ich habe meine kleine Ranch auf dem Hügel, wo die Drosseln singen. Gänseblümchen und Rosenbüsche sind für dich erblüht. Denn eines Tages wird dies für uns beide unser Gaucho-Nest sein. Meine Illusionen werden aufblühen und die Herzen geeint sein. Sag mir doch, dass die Nacht der Pampa sich öffnen, und sein Mondstrahl das Licht der Liebe in deine Augen bringen wird. Sag nicht nein, denn der Schmerz wird meinen Rosenbusch verdorren und auf dem Kreuz meiner Ranch wird die Drossel für deine Liebe sterben. Morgen, wenn die Sonne zwischen Tautropfen die Tränen dieser meiner Liebe bescheint, wirst du über den Klee wandeln. Erinnere dich, dass ich ihn für dich aufgeschüttet habe. Und wenn du meine Qual spürst, meine Schwalbe, Gesicht zum Wind, deine beiden Schwingen wirst du öffnen und mit einem einzigen Flügelschlag meine Trauer vertreiben. Herzlich Willkommen zur 58. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute möchten wir einen besonderen Wunsch erfüllen für Susanne und Katja aus Köln, Nido Gaucho von Osvaldo Pugliese,
1: mit den beiden Sängern Jorge Marciel und Abel Cordoba.
0: Eine Aufnahme von 1964.
1: Das Stück ist eine Komposition von Carlos Di Sali, und von dem kennt man das normalerweise. Er hat es nämlich dreimal aufgenommen. Das ist ungewöhnlich für eine gesungene Eigenkomposition von ihm. Und der Textdichter ist Hector Marco. Das
0: war der Haus- und Hof-Textdichter von Carlos di Sali, könnte man sagen. Ja, er hat
1: sehr viel geschrieben, aber am meisten für Carlos di Sali. Die Stücke sind bekannt.
0: Dabei ist En un beso la vida von Carlos di Sali. Ich glaube, das kennt jeder tango
1: das ist von 1940 mit Rufino und natürlich Corazon von 1939 auch mit Roberto Rufino, der große Hit. Und wer kennt nicht die tolle Bilonga, Entre Copa y Copa, mit André D'Agostino und André Vargas.
0: Der Text hat auch eine Bedeutung für Hector Marco.
1: Hector Marco hatte ein starkes Verhältnis zum Land. Er kam zwar aus Buenos Aires, aber er besaß zum Beispiel ein Gestüt, das von seinem Bruder Alfredo gemanagt wurde, also ein, ein Ranch mit Pferden und aber war auch ein großer Fan des Turf, also des Pferderennens. Und wir haben dieses Stück auch gerne genommen, weil wir hatten ja davor à la Luz del Candil diesen Doppelmord, der darin vorkam, dieses brutale Eifersuchtsdrama und da haben wir uns gedacht, wir nehmen mal ein Thema, was ein bisschen leichter daherkommt. Die Sehnsucht eines Ranchbesitzers, der sich... Darauf freut, dass seine Geliebte zu ihm auf die Ranch kommt und mit ihm ein glückliches Leben führt.
0: Wir haben zwei Sänger in diesem Stück, Abel Cordoba und Jorge Maciel.
1: Also den Opener macht Jorge Maciel. Er ist schon seit zehn Jahren bei Pugliese und hat natürlich den Vortritt. Man erkennt seine Stimme immer, die ist so ein bisschen gequetscht. Er hat viel Ausdruck, so ein bisschen knorrig klingt sie. Und der Cordoba klingt sehr rein, sehr jugendlich, macht auch der Altersunterschied, 20 Jahre. Und Marciel hat wirklich in seiner Karriere großartige Engagements gehabt. Er ist von Alfredo Gobbi zu Poliese gekommen und ist danach zu Sexteto Tango gegangen. Also er hat wirklich nur Erste Liga gesungen. Hatte aber nie ein eigenes Orchester. Das haben viele von den Sängern, die so einen gewissen Karriereschritt gemacht hatten, irgendwann alle mal versucht, ein eigenes Orchester zu betreiben. Das hat Marciel nie gemacht.
0: Und natürlich ist Marciel... Auch nicht sein Mädchenname.
1: Nein, er heißt eigentlich Carlos Pellegrini. Und wer schon mal in Buenos Aires war, wird sich erinnern: da gibt es doch eine U-Bahn-Station. Das war auch jemand anders. Als er bei Gobbi war, hat Gobbi gesagt: Das geht gar nicht, der Name. Stell dir vor, wir spielen Corrientes y Esmeralda mit Carlos Pellegrini. Dann sagen alle im Publikum: Sind wir hier beim Stadtplanraten oder was? Also hat er eben einen anderen Namen verpasst. Und das war damals wirklich so eine Geschichte, dass die Sänger ständig die Namen wechselten, wie das Hemd. Wenn er dann in einem anderen Orchester gesungen hätte, hätte er wieder einen anderen Namen gehabt, weil sie hatten immer Angst, dass sie so ähnlich klingen wie ein Sänger von einem anderen Orchester. Also diese Namensveränderung bei den Sängern ist wirklich erstaunlich, mit welcher Sorgfalt die sozusagen passende, publikumswirksame Namen gewählt haben. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Er war dann auch auf großer Tournee mit Osvaldo Puyese. Unter anderem hat sie es nach Russland und China verschlagen.
1: Ja, also in die UdSSR und China und ich glaube, das Orchester hat noch nie vor so großen Massen gespielt. Also die haben die Eröffnung in einem Armeestadion in Moskau gehabt vor 5000 Leuten und der Höhepunkt muss wohl in jerewan der Hauptstadt von Armenien gewesen sein, da haben sie in einem Stadion gespielt vor 20.000 Leuten, also abgefahren.
0: Wahnsinn, ja. Ne? Und in Japan waren eigentlich nur 60 Konzerte geplant und am Ende... Sind es 90 geworden?
1: Ja, die sind sechs Monate in Japan getourt, 1965, und haben 90 Konzerte gegeben. Und das muss für die Musiker und für Osvaldo Polese natürlich ein großartiges Erlebnis gewesen sein, nach diesen ganzen Repressalien in Argentinien, den Ärger mit der Polizei und den Problemen mit Auftritten, endlich mal vor großem Publikum gefeiert zu werden, und zwar für eine ganze Weile.
0: Er ist dann 1975 sehr plötzlich gestorben
1: während er beim Sex Sexteto Tango gesungen hat.
0: Abel Cordoba, auch sein Name ist nicht sein ursprünglicher Name. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an Jorge Luis Nelson, der sich als Ansager verdingt hatte, unter anderem auch bei Pugliese und einigen Sängern neue Namen verpasst hat. Zum Beispiel Roberto Chanel, den fand er ja vorher nicht so doll den Namen. und hat er gesagt, Mensch... Chanel das Parfüm und hier bei Abel Cordoba hat er Ähnliches getan.
1: Ja, der hieß eigentlich Abelardo González und er kam aus Cordoba und das Orchester von Polese suchte damals einen Zweitsänger neben Marcial. Er sollte jung und gut aussehend sein und dann sind die Scouts ausgeschwärmt und sind irgendwann auf diesen Abelardo Gonzales gestoßen, der aus Cordoba kam, also auch eine Stadt in Argentinien. Und dann haben sie es geschafft, dass er zur Audition nach Buenos Aires kam und dann hat er unter 300 Kandidaten das Rennen gemacht. 20 Jahre jünger als Marciel, deswegen hat Marciel bei dieser Aufnahme auch den Vortritt, er singt die erste Zeile.
0: Und er war sage und schreibe 31 Jahre bei Osvaldo Pugliese.
1: Ja, das gehört ins Guinness Buch der Rekorde, weil so lange ist kein Tango-Sänger bei einem Tango-Orchester geblieben, also er ist... Von 1964, dem Jahr dieser Aufnahme, bis zum Ende, bis zum Tod von Pugliese, dabei geblieben.
0: Und nach Puglieses Tod ist er gewechselt in das Orchester von Color Tango. Und ich würde sagen, Color Tango ist ein Nachfolgeorchester von Osvaldo Pugliese. Da haben sich dann einige Musiker zusammengetan und spielen heute noch.
1: Ein sehr schönes Arrangement des Orchesters von Osvaldo Pugliese. Zum Beispiel die Intro ist komplett neu komponiert, das gibt es nicht bei Sali. Tolle, anschwellende Streichereffekte. Ein bisschen hört man auch das pouliese typische Jumba, also den harten Rhythmus, der gut kontrastiert mit dem idyllischen Gesang, dem schwägerischen Duo aus den beiden Sängern. Und ganz toll finde ich am Ende, bevor der Refrain nochmal wiederholt wird, diesen abrupten Stopp, das ist wieder typisch Pouliese, eine kleine Überraschung.
0: Und sehr polize-typisch ist für mich, dass oft die Melodie gewinnt gegen den Rhythmus, gegen die Bandonions. Die werden manchmal sehr, sehr leise und die Sänger oder einer der Sänger ist einfach oben drüber und lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Und manchmal wollen die Bandonions wieder so um die Ecke rein und geben wieder auf. Das finde ich großartig. Ja, toll gemacht. Und das war unsere 58. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Dieser Tango geht heute nach Köln zu Susanne und Katja mit einem ganz persönlichen Dankeschön an die beiden. Nido Gaucho, die Aufnahme von Poliese, kannte ich noch nicht, kommt mit ins Repertoire. Vielen Dank.
1: Das Gaucho-Nest, eine Aufnahme von 1964, Komposition Carlos di Sali, Text Hector Marco. Was wollte Pugliese mit den beiden Sängern Rauche, Marciel und Abel, Cordoba.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangus, zu unserem Herzen, das waren
1: Daniela und Raimund, Tandemunda, Berlin.
0: Bleibt gesund und Bis bald. Bis bald. por tu amor